0: Friede sei mit euch, das sagt, sage ich euch heute jetzt mal zum Anfang der Predigt und ich habe mir einen Stuhl mitgebracht und möchte die Predigt gerne mit einem kleinen Experiment starten. Plätzchen, Glühwein, Lichter, Kerzen, Vorbereitung auf Weihnachtszeit, Weihnachten. Eigentlich sollte die Weihnachtszeit eine friedvolle Zeit sein, eine andächtige Zeit sein. Doch was ging eigentlich so in deinem Kopf vor, als du hier mich eine Minute, Minute beim Rumsitzen beobachten musstest? Fängst du an zu summen vor Unruhe oder Freude? Denkst du, ah, hätte ich doch vorher noch mal auf Toilette gehen sollen? Fängst du an zu schreien, weil es echt langweilig ist? Oder dazwischen zu rufen? Bist du genervt, weil du denkst, ey komm, ich zahle die Pastoren noch nicht fürs Rumsitzen und Schweigen? Oder bist du vielleicht besorgt, weil du denkst, ah nein, ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Wie kriege ich das noch hin? Ja, Weihnachtszeit. Eine Zeit, wo wir eigentlich ja, zur Ruhe kommen sollten, inneren Frieden finden sollten, ist oft eine Zeit der Unruhe und der Sorgen, der Unzufriedenheit. Vielleicht mit deiner Firma viel Stress oder das Weihnachtsgeschäft läuft nicht so gut wie gedacht. In deiner Familie Befürchtest du den Streit an Weihnachten oder dass die Kinder sich über den Braten beschweren, weil er ihnen nicht schmeckt und da Erbsen dabei sind oder was auch immer. Oder du schaffst es nicht, die Wohnung in Ordnung zu bekommen, bis die Schwiegermutter kommt und du hast schon ihren bösen Blick im Kopf, den sie auf deine Wohnung richten wird. Was auch immer für Sorgen in deinem Kopf sind, vielleicht befürchtest du die Einsamkeit, der du dich an Weihnachten mit der du dich an Weihnachten konfrontiert fühlst. Ich weiß es nicht, was dich besorgt. Aber mir geht es manchmal so, auch in der Weihnachtszeit, dass ich mir denke, lass mich doch in Frieden. Ja? Ich will mich jetzt auf meinen Sessel setzen. Sessel war es nicht, aber immerhin Premiumstuhl mit Rückenpolster. Und ja, hier kann ich entspannen und mal gar nichts tun. Aber geht das überhaupt? Wenn ich mich dann hinsetze, kann ich dann überhaupt entspannen? Oder wandert die Aktivität nur von meinem Körper in meinen Kopf und der Unfriede geht im Kopf weiter? Ich bin überzeugt, Gott wünscht sich Frieden. Gott wünscht sich Frieden für unser Land, aber auch für unser Herz, für unseren Kopf. Und wir haben uns in den letzten Wochen mit den Worten von Jesaja auseinandergesetzt. Wir haben Gott zu uns sprechen lassen durch die Worte die er durch Jesaja an das Volk Israel, genauer gesagt an das Königreich Juda gerichtet hat. Und ich möchte auch heute diese Worte mit euch gemeinsam lesen und fragen, was hat Gott uns heute dadurch zu sagen? Gott spricht durch Jesaja in eine Zeit, die von Sorge und Angst gekennzeichnet ist, vor dem Krieg. Ja, das Königreich Assyrien hatte sich erhoben, östlich von Israel, im heutigen Irak und hatte an Macht gewonnen. Ein Volk nach dem anderen, eine Stadt nach der anderen wurde erobert und plattgemacht. Und Krieg ist immer schrecklich, aber in der damaligen Zeit waren die Assyrer für eine besonders grausame Kriegsführung bekannt. Und dann kommt auch noch Jesaja. In Kapitel 8 prophezeit er, dass ja, die Armeen Assyriens dass sie kommen werden wie ein Fluss der über seine Ufer tritt. Ja, hier könnt es hier lesen. So wie der Euphrat bei Hochwasser zu einem reißenden Strom anschwillt und über die Ufer tritt, so wird sich dieses Heer auf Juda zuwälzen und das Land überfluten. Das Wasser wird dem Volk bis zum Hals stehen. Das Wasser wird dem Volk bis zum Hals stehen. Das ist eine Prophetie, die Jesaja spricht. Und sie ist erstmal nicht ermutigend. Sie ist nicht auferbauend, sie ist nicht tröstend. Sie ist einfach erstmal eine Konfrontation. Und ich weiß nicht, was im Herzen der Menschen damals los war, aber ich gehe davon aus, sie waren geprägt von Angst, von Sorge und von Ratlosigkeit. Die Ratlosigkeit ging so weit, dass sie sich entschieden, der König entschied sich, ich unterwerfe mich Assyrien schon mal so vorbeugend, ich bieder mich so an, vielleicht lassen sie mich dann in Ruhe. Dumm nur, dass die Länder rundherum einen anderen Entschluss gefasst hatten und sich entschieden haben, nee, wir wollen gegen Assyrien kämpfen bis zum letzten Mann und denen passt das gar nicht, dass Judah sich unterwerfen wollte und jetzt griffen sie erstmal Judah an, um die erstmal aus dem Weg zu räumen. Und so war es eine Situation, die wirklich wirklich schwierig war. Doch in dieser Situation spricht Gott hinein durch Jesaja. In dieser Situation, wo er erst noch die Dramatik eigentlich gesteigert hat durch seine Prophetie, spricht er dann ermutigend und hoffnunggebend hinein. Und ich bin überzeugt, wenn diese Prophetie Menschen helfen konnte, Menschen Frieden geben konnte die in so einer Not waren wie die Menschen damals, wie viel mehr kann diese Prophetie was in meinem Herzen und in meinem Leben bewegen? Denn ich kenne diese akute Not gar nicht. Die ältesten Geschwister von uns kennen sie noch aus dem Krieg, die Geschwister von uns, die ja, aus Ländern des Kriegs eingereist sind, hierher gekommen, sind, zu uns zum Beispiel aus Syrien, die kennen diese Gedanken, aber ich nicht. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin aufgewachsen, immer mit dem Gedanken, der Frieden ist selbstverständlich. Aber wenn ich so zur Zeit, so Zeit in die Medien gucke und dann lese von Regierungschefs, die ihr Land über alles andere stellen, von Regierungschefs, die außenpolitische Stärke benutzen, um von innenpolitischen Problemen abzuleiten, die Abrüstungsverträge kündigen. Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, unabhängig von der Predigt, gerade so in den letzten zwei, drei Wochen, kam auf einmal so in meinem, Gedanken der, in meinem Kopf der Gedanke, vielleicht wirst du doch nicht dein Leben hier in Frieden verbringen. Vielleicht ist die Friedensperiode auch begrenzt. Ich hoffe es von Herzen nicht. Aber ich merke, die Botschaft von Jesaja ist aktuell. Sie ist aktuell, weil ich mir selbst Sorgen mache, wenn kein Krieg ist. Aber sie ist auch aktuell, weil die Lage in unserer Welt keine gute Entwicklung zurzeit zu nehmen scheint. Und so lasst uns in Jesaja Kapitel 9 reinschauen und gucken, was Jesaja zu sagen hat. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Du freust dich über, äh, Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle trönend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Wir wollen noch gerne fünf und sechs, wenn das noch möglich ist. Genau. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth." Eine heftige Prophezeiung, die Saja hier ausspricht in die Not des Volkes, in die Angst, in die Ratlosigkeit. Gott spricht hinein und wir haben schon die letzten Wochen davon gehört, wie Gott spricht davon, dass neues Licht entsteht in der Dunkelheit. Neues Licht entsteht, was Hoffnung gibt ja Ich finde es genial. Ich habe mich mit dem Text auseinandergesetzt. Und dann habe ich so festgestellt, dass direkt im, davor im Kapitel 8 darüber geschrieben wird, dass diese Hoffnung, dass sie aufgeht in Galiläa. Galiläa, das war damals zur Zeit Jesajas und auch zur Zeit Jesu irgendwie so, keine Ahnung, das Hinterland, also das ist vielleicht wie, ja, es gibt einen Hammerprediger irgendwo in einem kleinen Dorf in Ostfriesland. Hm, interessant. Okay, oder im bayerischen Hinterland, im Erzgebirge, da geht was. Oder in Buxtehude, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht, aber da passiert was. Hey, wir sind hier in Hamburg, was interessiert mich Buxtehude, was interessiert mich bayerisches Hinterland, Erzgebirge, Ostfriesland. Das ist doch alles schon fast Ausland. Nein, Gott spricht davon, dass der dieses Licht aufgehen wird in Galiläa und dann kommt Jesus viele Jahrhunderte später und wirkt in Galiläa. Gott hat einen Plan, zeigt mir das. Gott ist nicht überrascht von dem, was in unserer Welt geschieht. Aber jetzt kommt dieses Licht und dieses Licht, es bringt etwas mit sich. Ja, wir haben davon gehört, dass es Freude mit sich bringt. Wir haben davon gehört, dass Frieden kommt. Und heute wollen wir uns Vers 4 anschauen, wo steht, alle trönend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Hat jemand von euch zu Weihnachten Mäntel oder Stiefel gekauft? Oh, Glück gehabt, sonst müsstet ihr sie wieder verbrennen. Denn das sagt ja Jesaja hier, die Mäntel und die Stiefel werden verbrannt. Im ersten Moment denkt man sich, okay, hä, Mäntel, Stiefel ist doch eigentlich ganz nett. So ein schöner Lederstiefel oder so ein schöner warmer Mantel kann man im Winter an Weihnachten gut gebrauchen. Aber Stiefel und Mäntel sind hier keine schönen modischen oder praktischen Kleidungsstücke, sondern es sind Bilder des Krieges, die Stiefel der Soldier äh, der marschierenden Soldaten, die auf Israel zukommen. Die Mäntel, die Kampfgewänder, Kampfanzüge, die durch Blut getränkt sind, in den Schlachten erprobt sind. Und diese sollen verbrannt werden. Wenn diese Prophezeiung hier ausgesprochen wird, dann spricht Gott durch Jesaja davon, dass ein Frieden kommen soll, ein Frieden, ein Ende des Blutvergießens ist. Ein Frieden, wo Blutvergießen, wo Soldaten nicht mehr gebraucht werden. Ein Frieden, wo Sicherheit ist. Ja, wir denken gerade darüber nach: müssen wir die Bundeswehr aufstocken? Müssen wir unseren Verteidigungsetat erhöhen? Müssen Abrüstungsverträge gekündigt werden? Aber Jesaja sagt das Gegenteil. Und was ich interessant finde: die Mäntel und die Stiefel, die werden nicht gereinigt und in den Schrank gelegt. So, jetzt ist erstmal Frieden, aber vielleicht später holen wir sie wieder raus. So, wir brauchen einen Plan B. Wir brauchen eine Möglichkeit, falls es doch nicht klappt. Nein, die Mäntel, die Stiefel, sie werden verbrannt. Die heftigste Form der Vernichtung, nicht nur ein bisschen angekokelt, sondern vollkommen vernichtet. Nichts mehr ist davon da. Hä, aber wenn man... Ja, das macht, dann ist man doch gar nicht mehr gerüstet für die Gefahr. Dann ist man nicht mehr gerüstet für den Kampf. Nein, der Kampf ist nicht mehr notwendig. Man muss nicht mehr gerüstet sein. Man darf sein, gewappnet sein, sein, vorbereitet sein, sein, gerüstet sein für den Kampf und für den Krieg beiseite lassen. Der Frieden, den Jesaja hier prophezeit, ist ein Frieden, der endgültig ist. Ein Frieden, der kein Ende hat nicht ein dreijähriger Frieden, 70-jähriger Frieden, tausendjähriger Frieden, ein Frieden für immer, ein Frieden der niemals endet. Und diesen Frieden verheißt Gott durch Jesaja. Und ich glaube, diesen Frieden möchte auch Gott uns schenken. Dieser Friede ist ein Friede, der nicht von ungefähr kommt. Er kommt nicht durch Waffengewalt, und er kommt auch nicht durch gute Verhandlungen, sondern er kommt durch eine Person. Wir lesen noch mal den Vers 5 in einer zusammenfassenden Version. Ich habe den euch mitgebracht. Denn uns ist ein Kind geboren, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Friedefürst, auf dass des Friedens kein Ende in seinem Königreich werde. Jesaja verspricht den Frieden, durch eine Person. Man kann Frieden an verschiedenen Orten suchen. Man kann an Orte gehen, um Frieden zu bekommen, zum Beispiel Pilgern, was weiß ich, nach Santiago de Compostela oder Urlaub machen in Israel und die Geburtskirche besuchen. Man kann nach Tibet reisen und dort Frieden suchen. Man kann Frieden im Alltag suchen durch viele Dinge. Ja. Ich beobachte mich zum Beispiel, dass ich öfters den Frieden suche irgendwie in Videos, in Filmen. Ich komme nach Hause, bin vielleicht irgendwie K.O. vom Tag. Dann bringen wir die Kinder ins Bett. Dann stehen sie noch zehnmal auf, aber irgendwann liegen sie dann noch im Bett. Und dann denke ich mir, ah, jetzt habe ich mir aber ein bisschen Frieden verdient. Dann lege ich mich auf mein Sofa, klappe es nach hinten und drücke auf die Taste. Und dann kommt der Frieden. Nein, leider nicht. Oder wo sucht man sonst noch den Frieden? In Partnerschaft und Sex, in Sport, in Alkohol, in Büchern. Es gibt viele Mittel, die man benutzen kann, um den Frieden zu finden. Und viele davon sind eigentlich gut. Aber ich bemerke, dass wenn ich zum Beispiel Sex benutze, um Frieden zu suchen, wenn ich erwarte, dass ich darin meine komplette Erfüllung finde, dann bin ich plötzlich unzufrieden damit. Wenn ich Filme benutze, um Frieden zu finden, dann sind sie plötzlich langweilig. Und oh, ist doch auch nichts Neues unter der Sonne. In der Hollywood könnte ruhig mal ein bisschen kreativer werden. Oder ich nehme Sport um Frieden zu finden und plötzlich ist mein Kopf gestresst und irgendwie kann ich überhaupt nicht entspannen beim, Spiel, beim Sport. Was auch immer, ich nehme gute Dinge, aber sobald ich anfange, diese Dinge zu benutzen, um wirklichen Frieden im Herzen zu finden, merke ich, die Dinge machen mich unzufrieden. Sie können mir den Frieden nicht bieten, den ich brauche. Und Jesaja verheißt einen Frieden, der nicht an irgendeine Sache gebunden ist, der nicht an einen Ort gebunden ist, sondern an eine Person. Eine Person, ein Kind. Und das ist Jesus. Jesus ist der Frieden in Person. Und wenn du diesen Frieden haben willst, diesen endgültigen Frieden, der kein Ende hat, diesen absoluten Frieden, bei dem du nicht mehr gewappnet werden sein musst, dass er irgendwann endet, dann findest du ihn nur in Jesus. In Jesus, der als Kind auf die Welt kam und der ein Königreich des Friedens aufrichtet. Und der seinen Frieden jedem Menschen schenkt, der Teil seines Königreiches wird. Doch wie finde ich dieses Königreich? Lass uns mal nachlesen im Johannesevangelium. Johannes 18, Vers 36. Darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Na super, da wird der Friedefürst, der König des Friedens verheißen. Und in seinem Königreich ist Frieden ohne Ende. Aber sein Königreich ist nicht dieser Welt. Muss ich jetzt auf den Mars reisen, um es zu finden? Oder muss ich erst sterben und um in himmlische Sphären entrückt zu werden? Gilt der Frieden nur für Klingonen oder für Außerirdische? Oder für wen gilt dieser Frieden denn jetzt, wenn er nicht von dieser Welt ist? Ich habe noch ein Vers über das Reich Gottes mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder geht dorthin, dort drüben. Denn das Reich Gottes ist mitten der unter euch. Okay, einerseits ist es nicht von dieser Welt, andererseits ist es doch mitten unter uns. Wie kann das sein? Das liegt daran, dass das eben nicht lokal ist, dass es nicht in einer Sache ist, sondern dass es in einer Person ist, in Jesus. Und das, der, das Reich Gottes ist überall dort, wo Menschen verbunden sind mit Jesus. Überall dort, wo Gott sein Wesen durch seinen Heiligen Geist in uns implementiert. Wo seine Liebe unsere Herzen verändert. Wo sein Friede unsere Herzen zur Ruhe bringt. Wo seine Güte uns aktiv macht, Menschen zu helfen. Das Reich Gottes liegt in einer Person, in Jesus. Und sein Friede ist nur in dieser Person zu finden. Und ich möchte dich ermutigen, suche den Frieden nicht in Dingen. Suche ihn nicht im perfekten Weihnachtsbraten, in den Geschenken, in den Aktivitäten, noch nicht mal in deiner Familie. Denn auch deine Familie ist damit überfordert, wenn du sie brauchst, um Frieden im Herzen zu haben. Sie wird dir diesen Frieden nicht geben können. Dieser Frieden, den Gott uns geben möchte, Gerade auch an Weihnachten ist ein Friede, der ist in Jesus, alleine in Jesus zu finden. Dafür kam er auf diese Welt. Dafür starb er am Kreuz, damit wir erst Frieden mit Gott bekommen können. Und aus dem Frieden mit Gott Frieden in unser Herz bekommen. Und aus dem Frieden in unserem Herzen als Friedensstifter in die Welt hinausgehen und sein Reich bauen. Das ist, was Jesus sich wünscht. Diesen Frieden möchte er uns schenken. Doch wie lebe ich diesen Frieden praktisch? Ja, ich habe euch ein Vers mitgebracht so im Philipperbrief, den schreibt Paulus. Und Paulus war zu dieser Zeit im Gefängnis. Ja, Im Gefängnis hat man viel Zeit rumzusitzen. Also vielleicht könnte man da denken, ist ja recht friedlich. Aber ich glaube doch nicht wirklich. Ja, und im Gefängnis kann man sich viele Sorgen machen. Paulus wusste nicht, ob er hingerichtet wird. Ja, Es war nicht nur irgendeine Zelle, sondern eine potenzielle Todeszelle. Und in dieser potenziellen Todeszelle schreibt er, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft euch in jeder Lage, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und weiter in Vers 7. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, macht Gott uns ein Angebot. Komm zu mir, bring deine Anliegen, deine Sorgen zu mir, gib sie mir ab und bekomm von mir dafür das Geschenk meines Friedens. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun in der Weihnachtszeit. Heute, morgen, am besten jeden Tag. Ich glaube, dass das der Weg ist, Frieden zu finden, indem wir zu Jesus kommen und unsere Sorgen bei ihm abladen, aber auch unseren Dank ihm bringen und erwarten, dass er der ist, der uns wirklichen Frieden schenken kann. Ja. Und ich erlebe das immer wieder, dass wenn ich mich entscheide, meinen Frieden nicht in Dingen zu suchen, sondern in Jesus zu suchen, dass es funktioniert, dass es Realität wird, dass Gott mein Herz zur Ruhe bringt. Und ich glaube, er möchte auch dein Herz zur Ruhe bringen. Und ich möchte dich dazu ermutigen. Aber ich möchte dich dazu nicht nur ermutigen, sondern auch herausfordern. Lass uns mal Hebräer im Hebräerbrief schauen, Kapitel 4, Vers 10 bis 11. Dort schreibt der Hebräerbriefautor auch über einen Frieden. Hier benutzt er das Wort Ruhe, die Gott für uns vorbereitet hat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können. So wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruht. Das wünsche ich mir. Einfach zur Ruhe zu kommen. Das wünscht sich Gott für dich, dass wenn du nicht mehr arbeitest, wenn du auf deinem Stuhl sitzt und der Prediger gar nichts macht, dass du dann nicht genervt, gestresst, gesorgt bist, sondern einfach ruhig bist, entspannt bist, weil in deinem Herzen ein Friede ist. Aber um diesen Frieden zu bekommen, schreibt er nun weiter in Vers 11, darum lasst uns alles dran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Alles dran setzen. Das bedeutet nicht, es passiert ganz automatisch, es ist ein Automatismus, sondern es ist auch eine Herausforderung, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gott hatte für Israel das verheißene Land als ein Ort des Friedens vorbereitet. Doch durch ihren Ungehorsam ist es niemals Wirklichkeit geworden, was Gott ihnen eigentlich verheißen hatte. Diesen dauerhaften Frieden haben sie niemals gefunden, bis heute nicht. Weil sie es nicht ergriffen haben. Weil sie permanent Kompromisse eingegangen sind. Und weil sie nicht Gott gefolgt sind. Und der Hebräerbriefautor schreibt in den Kapiteln, wo dieser Vers steht... Dass wir ein viel größeres Angebot des Friedens haben, als es Israel hatte. Sie hatten ein verheißenes Land, in dem sie vielleicht 60, 70, 80 Jahre leben und dann sterben. Wir haben einen Frieden in Ewigkeit verheißen. Wir haben einen Frieden verheißen mit Gott, weil Jesus für uns gestorben ist, weil wir jetzt schon in Beziehung mit Gott leben dürfen, weil der Heilige Geist in uns ist. So groß ist die Verheißung. Umso mehr sind wir herausgefordert, alles dran zu setzen, zu diesem Frieden zu gelangen. Alles dran zu setzen, den Frieden bei Gott zu suchen und nicht woanders. Alles dran zu setzen, ja. Jesus benutzt für das Reich Gottes das Gleichnis, dass ein Mann in einem Acker einen Schatz findet. Und was macht er, um diesen Schatz zu bekommen? Er verkauft alles, was er hat. Er verkauft alles, was er hat, damit er diesen Acker mit diesem Schatz kaufen kann. Und dieser Schatz ist das Reich Gottes. Dieser Schatz, für den er bereit war, alles andere zu geben. Gott möchte, dass du ein Teil seines Reiches bist. Dass du dort vollkommenen, endgültigen Frieden für dein Herz, für deine Seele findest. Aber dieser Friede ist kostbar und er ist wertvoll und er fordert Prioritäten von uns. Und ich möchte euch herausfordern in dieser Weihnachtszeit, setzt diese Prioritäten. Sucht den Frieden nicht bei Dingen, sucht ihn bei Jesus. Weil das ist ein Zeichen des Vertrauens. Ja, Ich gehe nicht zu einem Automechaniker, wenn ich ein Herzproblem habe. Okay, ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue ihm, dass er mein Auto in Ordnung bringt, aber ich vertraue ihm nicht, dass er mein Herz in Ordnung bringt. Wenn ich ein Herzproblem habe, dann gehe ich zu einem Arzt, zu einem Chirurg oder einem Kardiologen. Okay. Wir haben ein Friedensproblem. Zu wem wendest du dich mit deinem Friedensproblem? Vertraust du auf Dinge? Vertraust du auf Menschen? Oder vertraust du auf Jesus? Ich möchte dich herausfordern, auf Jesus zu vertrauen. Und ich bin überzeugt, er kann dir echten Frieden schenken. Und was mich auch begeistert, ist die Perspektive. Ja? Der Frieden, das Reich Gottes, was jetzt in unserem Herzen beginnt, wird nicht in unserem Herz bleiben. Erstens sind wir herausgefordert, es nach außen zu tragen. Durch Jesus in uns, der stärker ist als jede Herausforderung, die uns begegnet kann. Und zweitens haben wir die Verheißung einer Ewigkeit, wenn auch wir mit Gott in Ewigkeit verbunden sind. Wenn wir in einer neuen Welt leben, wo dieser Friede absolut ist. Jetzt leben wir in einer Welt, wo wir den Frieden im Herzen tragen, aber wir schauen uns um und wir sehen eine Welt, die diesen Frieden nicht hat. Und das bringt Herausforderungen auch in unser Leben, denn wir sind mit dieser Welt verflochten. Und das ist auch normal und gut so. Aber wir dürfen in diesen Herausforderungen unser Vertrauen auf Jesus setzen, den Frieden bei Jesus suchen und den Frieden von ihm bekommen. Und aber wissen, dass eine Zeit kommt, im Vergleich dazu ist die Zeit hier auf dieser Welt nur ein Wimpernschlag, nur ein Schnipsen, wo wir hundertprozentigen Frieden haben werden. Und ich möchte dich ermutigen, setze alles daran, diesen Frieden zu finden. Jesus ist der Einzige, der ihn dir geben kann. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und dass du ja, all denjenigen, die zu dir gehören, die dich zu ihrem Friede führst, machen, deinen Frieden versprichst. Einen endgültigen Frieden, der niemals aufhört. Einen absoluten Frieden. Einen Frieden, der unabhängig ist von Umständen. Der selbst dann trägt, wenn äußerlich um uns herum die Welt ins Wanken zu geraten scheint. Ein Frieden, der uns dadurch trägt hinein in eine Ewigkeit mit Dir. Ich bitte Dich, ja, dass wir in dieser Weihnachtszeit immer wieder die Priorität setzen, diesen Frieden bei Dir zu suchen. Uns nicht. Von all dem anderen Geräuschen, all den anderen Aktivitäten um uns herum, um diesen Frieden bringen lassen. Nicht von Sorgen, nicht von Ängsten, nicht von Einsamkeit, nicht von Streit. Dein Frieden ist stärker. Danke dafür. Amen.